0: Y, bueno, pues darles la bienvenida a un live más de Código Felicidad. Ustedes ya saben que estamos haciendo estos lives todos los lunes y miércoles. Y les quiero decir que esta semana vamos a tener lunes, martes y miércoles. Porque nos dimos cuenta que se junta en este mes, que es octubre, todo lo que tiene que ver con las celebraciones de... No celebraciones, sino más bien el movimiento a favor de poner atención en los problemas de salud mental, pero también es justamente el mes del cáncer, de poner atención a cuidar el cáncer. Entonces, eh, pensamos prudente, pues, introducir eh, mañana martes a Maite Prida, una gran amiga que ella nos va a hablar justamente de esto de cáncer de mama. mamas. Es que se los dejo por ahí pendientes para que todos los que se están empezando a conectar también se conecten. Mañana esta semana tenemos tres citas. Me va a dar muchísimo gusto verlos. A todos y a todas conectadas. Creo que el tema es en general para todos, hombres y mujeres, así es que creo que nos va a servir muchísimo. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que me parece maravilloso, que es Somos diferentes pero amamos igual. Y estuvimos reflexionando sobre este tema, qué es lo que nosotros realmente queremos hablar sobre este tema. Y yo estoy convencida que en este planeta es el planeta donde vive la diversidad. Eh, tenemos una falsa creencia de que todos somos exactamente iguales o queremos todos entrar en un cuadrito. Y la verdad somos muy diversos, tenemos muchas formas de pararnos frente a este mundo, culturas diferentes, ideas diferentes, ideologías diferentes, etnias diferentes, colores diferentes, tamaños diferentes. Y sin embargo hay algo en común que nos une a todos y yo creo que es el amor. Hay personas con eh, discapacidad que también el amor es lo que nos une con todos y todas. Entonces, creo que es muy importante hablar de este tema en este momento y por eso vamos a hablar eh, con Fabiola González, que es una gran amiga, una gran colega, una gran profesional, que le agradezco muchísimo que siempre está pendiente de estar con nosotros. Y antes de darle la palabra para que ya la empecemos a escuchar, quiero darles las buenas noches o buenas tardes. Todavía ahorita hay luz acá en Terroclan. A Monse Ábalos, que siempre estás con nosotros. A mi esposa querida Odette Rodríguez, que ya está conectada. A Sol Morado, a Sandra Bernal, a Natasha de los Santos García, a Beatriz Herrera, Alejandro Méndez. Ale, qué bueno que estás por aquí. Este Hace un ratito que no te veía yo por aquí. Araceli Verona, Moni del Valle, que siempre estás. Besitos, besos a ambas, nos dice Moni del Valle. Gracias, Moni. Un saludo a ti también. Irene Rosas, Michelita de Anda, que es mi suegrita hermosa, que la adoro. Ángeles Rojas, Diana González, parte de mi equipo, Mariana Santos, eh, Lisi, Andrade Flores, en fin, a todos los que ya se están comunicando, ya se están conectando, se los agradezco muchísimo. Les pido por favor que compartan, que compartan este eh, live que estamos haciendo ahorita con todos sus conocidos este, en sus redes, nos ayudan muchísimo y nos ayudan a que estos lives sigan siendo de manera gratuita, esta información. Llegué a muchísimas personas. Les quiero decir que eh, solo con que a uno de ustedes, a uno de ustedes, eh, estos lives les cambie la vida para nosotros, ya valió la pena. Pero aparte quiero que sepan que muchísimos nos mandan y muchísimas nos mandan en, ...en privado... ...información... ...les han ayudado muchísimo... ...a pasar esta pandemia... ...a resolver cosas a nivel personal... ...a crecer como personas... ...a resolver sus relaciones de pareja... ...entonces no saben el gusto que nos da... ...pero ayúdenos... ...y también recuerden que somos una asociación... ...y que vivimos justamente... ...pues de todo lo que ustedes donan... Es, ...esa es la forma en la que las asociaciones... ...vivimos... Entonces, por favor, les pongo aquí la información para que nos donen. Ayúdanos, ayúdanos. De veras que si ustedes nos donan, eh, nosotros vamos a poder seguir haciendo esto. Es un regalito para nuestro corazón, para nuestra alma y, por supuesto, para el trabajo que hacemos todos los de Código Felicidad. Eh, y acuérdense que si donan, van a poder tener una de nuestras tazas padrísimas que hay de diferentes colores y traen diferentes pensamientos. Esta, por ejemplo, trae, la felicidad va de la mano de la salud mental, que es nuestro eslogan, eh, pero las otras traen mensajes personalizados para cada uno de ustedes de cosas que hay que eh, resolver. Si te llega una con un mensaje es que ese mensaje es el que vas a tener que trabajar todos los días. Entonces, por favor, por favor, entren a códigofelicidad.com y donen, nos van a ayudar muchísimo. Y, bueno, eh, le doy una vez más las buenas noches a Blanca Fabiola González, que está con nosotros. Fabi, qué gusto. Gracias, gracias por aceptar esta noche estar aquí con nosotros.
1: Hola, Cris. Este, pues yo muy contenta y muy contenta de estar aquí en tu programa y gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar en estos lives contigo y con todo tu público muchísimas
0: gracias. Fabiola, platícanos un poquito, muchos de los que están ya conectados ya te conocen porque gracias a que eres muy generosa con tu tiempo nos has regalado estos espacios, pero platícanos tú en qué área de la salud mental estás.
1: Eh, pues mira, yo actualmente me encuentro trabajando sobre todo con adolescentes, con personas digamos adultas con problemas de eh, ansiedad, eh, depresión, ahorita este tema tan importante que tocas el día de hoy, ¿no? Con personas con ciertas discapacidades, ¿no? También vemos que en la pandemia se ha presentado muchísimo, ¿no? Eh, porque ellos, eh, pues, de alguna manera también presentan estas eh, situaciones, pero sobre todo el tema del día de hoy, que es cómo viven el amor, cómo viven el amor también en esta parte, ¿no?
0: Claro, pues muchísimas gracias, Fabiola. Y bueno, a mí me gustaría empezar diciéndote qué es el amor y cuáles son los tres elementos que lo caracterizan.
1: Pues mira, esta parte es importante porque el amor puede ser, digamos, como abordado desde diferentes enfoques, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo, biológico, sociocultural. Pero creo que el día de hoy, ¿no? Eh, si vemos el amor desde un enfoque más psicológico, ¿no? Podemos entender el amor como, como una emoción, digamos, que, que es intensa, pero sobre todo que es deseable en todo ser humano. Hace rato dijiste algo muy importante y es que el amor no importa dónde estemos, en qué cultura, en qué etnia, qué edad tengamos, qué género, todos lo vivimos. Entonces yo creo que el amor así lo definiría, ¿no? Es una eh, emoción universal, intensa, y sobre todo que todos la deseamos, Cris, pero sobre todo por los resultados, ¿no? Nos trae muchos beneficios en nuestra eh, salud, en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, ¿no? Hablando de código felicidad, entonces yo la definiría así, como la, la emoción, eh, que universalmente es más deseada por todas la, las personas.
0: Sí, es, es algo que buscamos, aunque eh, se habla de diferentes tipos de amor, Fabiola. ¿tú crees en eso? ¿Crees que hay diferentes formas, tipos o que el amor es uno, es una energía única y que se esparce a todos lados?
1: Híjole, yo creo que sí existen como diferentes tipos de amor. Stenberg tiene ahí su teoría triangular del amor donde define diferentes tipos de pareja, ¿no? En función de estos elementos. Y sí creo que hay diferentes tipos de amor, pero si lo vemos desde un punto de vista más general hay un solo, digamos, una sola emoción, ¿no? Que es el amor, pero, pero sí el amor que siempre, siempre presenta tres elementos y creo que de esos tres elementos es bien importante el día de hoy en este programa rescatar cómo se viven, cómo se viven desde, desde diferentes perspectivas, ¿no? Eh, tanto la intimidad como el enamoramiento o la pasión y el compromiso. Estos tres elementos, ¿crees? lo que sí creo es que independientemente del tipo de pareja ¿no? que pueda llegar a existir, ...siempre están presentes, solamente que tal vez en diferentes proporciones. O sea, a ver, los
0: tres que dices son... ...intimidad, mm -hmm. enamoramiento y compromiso.
1: Así es. Ahora son, tienen... Sí, dime, dime. Son sí. tres elementos claves del amor. Siempre este, de una u otra manera es lo que... Eh, los ...digamos, van a estar presentes.
0: Siempre van a estar presentes estos tres. Ahora, parecería que en estos tres eh, hay como un orden. no Ahorita que dices intimidad enamoramiento y compromiso, primero es el enamoramiento, eh, después es la intimidad y después es el compromiso, o no hay orden, o se dan al mismo tiempo.
1: Pues eh, pueden darse, eh, digamos, en diferente orden, Chris, porque hay, hay, hay personas que empiezan a lo mejor con un amor, digamos, más en la intimidad, a lo mejor los que son grandes amigos, no sé si te ha pasado, ¿no? Grandes amigos y con el tiempo, esa intimidad, de alguna manera se despierta a lo mejor la chispa de la pasión y se convierte en una relación. Entonces, no creo que exista un orden, lo que sí creo es que evolucionan, digamos, de formas diferentes, a ritmos diferentes.
0: Ah, ok. Evolucionan a ritmos diferentes cada uno de estos tres componentes. Y estábamos diciendo que hay como diferentes, no sé cómo llamarlo, Fabi, sectores o formas de ser o de pararte en el mundo, este, que, que entonces por tu situación, por tu circunstancia, esto lo vives de manera diferente,
1: yo creo que sí, o sea, es multifactorial de el cómo, cómo lo vivimos, o sea, la parte, por ejemplo, de la edad, no es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor hoy un adolescente, a los 15 años, cómo vive este enamoramiento, que tal vez cómo lo vive una persona adulta, ¿no?, ya en una etapa intermedia de 40, 45 años. O sea, al final sigue siendo enamoramiento, pero yo sí creo eh, que cada uno tiene particularidades, ¿no? Eh, eh, incluso el, el tema que estamos hablando el día de hoy con personas con eh, discapacidades ¿no? en diferentes niveles, ¿cómo lo viven ellos? Esta parte es bien interesante, ¿no? Porque de alguna manera el tema me encantó, ¿no? De somos diferentes, pero también amamos, ¿no? Pero ¿cómo amamos? ¿Cómo se dan cada uno de estos tres componentes? Creo que esa parte Porque, es la
0: importante. Aparte, eh, yo creo que esto de hablar de eh, personas con discapacidad, o como decíamos tú y yo antes de empezar al aire, capacidades diferentes. Eh, a mí me llama mucho la atención porque el abanico se ha ampliado muchísimo, Fabiola, y yo creo que todos entramos ahí. O sea, hay personas que tienen eh, discapacidad motriz, hay personas que tienen otro tipo de discapacidad como, por ejemplo, eh, emocional, no mental, y eh, pues es súper es amplio, o sea, todas las personas que estamos hablando, por ejemplo, que, que tienen eh, problemas de salud mental, que es justo el, el área en la que estamos más metidos nosotros, pues también se está hablando de una discapacidad, una discapacidad para poder enfrentar la forma como te relacionas, algunos eh, momentos en el, en el área laboral, eh, algunos momentos en el área social, y entonces también eso hace que de manera diferente te enfrentes al amor.
1: Así es, y yo creo que en esto que dices, eh, hablando de diferentes tipos, ¿no? En el sentido de a lo mejor una discapacidad motriz, intelectual, emocional, porque hoy en día lo vemos, ¿no? Ahí a lo mejor todos podríamos tener este, esta, es esta discapacidad, ¿no? no de manejar a lo mejor toda la angustia el, el, no sé, todo lo que estamos viendo hoy del miedo, ¿no? Ante este regreso que ya es inminente. Entonces yo creo aquí, eh, Cris, lo importante es pensar cómo abordar cada uno de estos eh, tres elementos del amor. ¿Cómo aman las personas con diferentes, este, digamos, situaciones, ¿no? Con una discapacidad motriz, con una discapacidad eh, cognitiva, emocional. Esta parte eh, a mí me gustaría, este, crisis iniciar con la parte del primer elemento que es la intimidad. O sea, la intimidad tiene que ver con este sentimiento del cuidado, del amor, del afecto, de, del respeto, ¿no? Incluso del bienestar del otro. Pero si nos preguntamos cómo, cómo por ejemplo, cuidan las personas con estas eh, discapacidades, ¿no?, a su pareja. Eso es algo bien interesante, Cris, y a mí me gustaría ponerte varios ejemplos que yo he visto, ¿no?, eh, en la parte clínica, pero sobre todo que también lo refiere a la literatura, y es que, por ejemplo, son personas, Cris, extremadamente detallistas, muy detallistas, siempre están pensando en, en cómo cuidar a su pareja o a la persona que aman, eh, si van a dar, por ejemplo, unos chocolates, cuidan que el moño esté perfecto, eh, cuidan, por ejemplo, si van a dar un peluche que esté muy detallado, pero más allá de los detalles, digamos, materiales, que son personas que todo el tiempo lo he escuchado yo constantemente, se preocupan y les angustia cómo poder cuidar a su pareja o a la persona que aman, cómo poder eh, demostrarle el amor y no lastimarla en ningún momento, y creo que eso es algo, un elemento maravilloso, maravilloso eh, eh, en estas eh, personas porque de alguna manera eh, vemos que hoy en día no todas las parejas, ¿no? Este, a lo mejor se expresan con el mismo amor y cariño esta intimidad. Pero lo que sí he visto, ¿no? Con personas que tienen estas eh, discapacidades en diferentes niveles, es que son muy detallistas, que procuran siempre el bienestar del otro, que están atentos de si se sienten bien o mal, incluso muchas veces hasta se sacrifican ellos mismos para poder que la otra persona esté bien, ¿no?
0: Oye, dices, dices con, con discapacidades, ¿cuáles, o sea, en cuáles has observado tú, Fabiola, esto? Porque eh, me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, eh, ¿qué? Personas que, que no pueden moverse, motriz, que no pueden hacer, por ejemplo, que tal vez están en silla de ruedas o que tal vez tienen síndrome de Down o de qué estamos hablando.
1: Bueno, en mi caso, ya sabemos que hay muchísimas, ¿no? Y creo que eso es importante también destacarlo, que se van a vivir diferentes de acuerdo a lo que estemos hablando, ¿no? Pero todos los estudios ¿no? sugieren que este, este elemento de la intimidad está presente como en la mayoría, ¿no? En mi caso yo lo he observado, por ejemplo, en personas con a lo mejor alguna discapacidad motriz, pero también en personas con síndrome de Down, todos los eh, chicos, como por ejemplo Asperger, Cristina, o sea, en algún momento, aunque tienen, digamos, cierto eh, problema, lo sabemos con la socialización, de alguna manera el deseo está ahí presente, y cuando logran conectar con alguien, esto es increíble, a mí me ha sorprendido muchísimo, eh, siempre buscan a lo mejor con esa amiguita, con esa eh, persona que idealizan ser muy cuidadosos, muy, muy cuidadosos. Ahora, ¿tú por qué crees que se debe esto? O sea, porque
0: entonces parecería que las personas que no este, presentan alguna de estas eh, situaciones, en, son, son menos entregados o ponen una barrera. O sea, eh, tener, tener una discapacidad como esta de que estamos hablando, no eh, Asperger o síndrome de Down o alguna eh, discapacidad motriz, o sea, hace que rompas esa barrera que te impide entregarte, eh, ser apasionado, apasionada, ser detallista.
1: Pues yo creo, Cris, y sí lo, lo he observado mucho con trabajo en adolescentes, eh, que muchas de las veces son los miedos. Todos esos miedos, inseguridades que nos bloquean para empezar una relación, es curioso, pero en estas personas, ¿no? Con, con una discapacidad como tal, no está esa barrera, Chris. o sea, son genuinos, son espontáneos, son este, a, a la primer este, signo, por ejemplo, de, de afecto de la otra persona, ...rápidamente este, se dejan, eh, digamos, como expresar toda esta parte, no existen estos frenos que a veces uno se autoimpone como parte de la protección, ¿no? Eh, o como una manera a veces de, de sabotearse uno mismo, ¿no? Entonces, en ellos yo lo que puedo observar es que son como muy espontáneos, ¿no? No están tan presentes estos, digamos, como miedos, ¿no? Angustias, este, de alguna manera son así, espontáneos.
0: Ay, me parece fantástico, pero, o sea, se debe a su discapacidad... ¿O se debe a esta situación de ubicar que, que tienen como una barrera extra por esta discapacidad y entonces pensar, tengo que entregarme más, tengo que ser más? O sea, ¿lo piensan, Fabi, o,
1: o, o no? Yo creo que hay dos cosas ahí, Cris, una es que lo repiten, o sea, una cuestión por eh, observación, ya sea, por ejemplo, en casa o en, en los medios, ellos repiten todo lo que observan, y como en las películas y en, en muchos lados se nos presenta esta idea, ¿no?, Este de la pareja perfecta, romántica, pues ellos la ejecutan así, tal cual. Y ahorita dices algo muy importante y te voy a poner un ejemplo. Eh, yo creo que ahí más bien eh, no tienen eh, malicia, es decir, ellos, eh, recuerdo mucho un caso de, de una persona, ¿no? Este que me decía con Asperger, es que, eh, doctora, mi problema es que yo no identifico la malicia en la gente. O sea, yo creo, eh, cuando veo cualquier detalle, cualquier situación, entonces creo que más bien lo que ellos no tienen, que es esta parte como de... Eh, es otro que vimos de la malicia, la experiencia, el estar como predeterminados a ciertas situaciones. Yo creo que en ellos no están presentes. Ellos llegan y son así. O sea, no alcanzan a ver tal vez estos focos, digamos, como de, de, que, de percibir que está pensando el otro o alguna intencionalidad o tal vez la malicia.
0: Ahora, eso, eh, ¿cómo les va en este mundo donde sí
1: existe la malicia? Bueno, ese ya es otro tema, ¿no, Cris? Porque obviamente también, eh, al igual que, que cualquier persona en el amor, pues se eh, sufren en, en ocasiones también, pero pues obviamente ellos al no detectar tal vez estos focos, ¿no?, de manera inicial, pues eh, evidentemente lo, lo sufren de manera, yo sí lo diría así, más intensa, porque todas sus expectativas, eh, es, 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 digamos, como difícil, ¿no? O se les dificulta mucho entablar una relación. Y cuando lo logran, eh, la cuidan, digamos, como la atesoran, la, la, y entonces cuando no la llegan a tener porque está, no alcanzaron a ver a lo mejor ciertos detalles, ciertos focos, cierta malicia, pues lógicamente es muy feo para ellos, muy doloroso.
0: Claro, muy doloroso, porque debe de haber traiciones, debe, debe de haber rompimientos, este abusos, ¿no? Porque claro. si vienen con esta, o sea, si ellos se presentan a la relación amorosa, con esta apertura y sin esta malicia, que tal vez es justamente lo que hace que otro tipo de personas pongan barreras, pues entonces eh, eh, sí debe de ser muy doloroso para ellos la traición, este, el abuso, eh, la ruptura amorosa, la pérdida del de, de objeto de amor, ¿no?, que es tan importante para todos. Ahora... Sí, qué, qué maravilla entonces si se encuentran dos con las mismas, eh, con la misma discapacidad, porque entonces pues
1: el amor ahí
0: tiene todas las posibilidades de florecer, o sea es realmente algo que, que personas con otro tipo de capacidades deberíamos de
1: observar, ¿no? Así es, yo creo que ahí eh, el punto sería encontrar esa otra persona, ¿no? Eh, por eso en estos, eh, digamos, centros o lugares, digamos, eh, de atención donde tienen la oportunidad de convivir con personas, ¿no? En este, las mismas, digamos, condiciones, ¿no? Creo que es algo muy, muy benéfico, ¿no? Pero sobre todo, bueno, siempre estar presente este elemento o primer elemento de la intimidad, ¿no? Que son personas... Este, sumamente amorosas, detallistas y en la parte sentimental no tienen freno, o sea, este, uh -huh. de alguna manera no tienen esto que uno se autoimpone socialmente como, como autocuidado, digamos, en el sentido de ir lento, voy a ver primero cómo está la relación, no, cómo está la otra persona, ellos de alguna manera no o sea, se dejan ir así totalmente sin, sin ningún freno ¿no?
0: Sí, 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 impresionante, fíjate que me hiciste recordar que ahorita justamente en Netflix está una serie que está viendo las diferentes formas de relación de personas justamente con Asperger autistas, ¿no? De, uh -huh. de, o sea, de todo el espectro autista y es muy interesante ver este tipo de cosas que estás diciendo ahí, se los recomiendo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero me acordaré. ¿Qué pasa entonces ahora en el enamoramiento? Porque nos dijiste que hay tres factores.
1: Claro, ese es el primero. Entonces, el segundo es el enamoramiento o la pasión propiamente, ¿no? Que, que todos la, también la hemos vivido, la hemos experimentado. Pero fíjate, es que aquí con, con lo que yo he observado, ¿no? Son, es diferente. Es decir, este enamoramiento o esta pasión, tenemos que entenderla no solamente como el deseo o la satisfacción de un deseo, sino también con esta excitación que puede haber a nivel mental, físico. Eh, digamos, todo lo que implica con la satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, eh, abarca un amplio espectro, ¿no? Uh -huh. Y aquí es donde también es muy interesante uh -huh. pensar cómo la viven ellos. ¿cómo viven este segundo elemento, por ejemplo, de la pasión? ¿Es una pasión más erótica o es una pasión más romántica? ¿Se siguen quedando todavía en el nivel de la idealización o en algún momento también tienen el deseo ya cuando entran y van creciendo en ciertas etapas? Algo que pasa ahí es que eh, independientemente de la, eh, de la condición, ¿no? De la discapacidad, ellos tienen un desarrollo también. Entonces, en ese mismo desarrollo, pues también tienen necesidades, deseos, eh, pero en ese sentido, en este segundo elemento, es importante preguntarnos cómo la vive, ¿no? Y creo que aquí es importante diferenciar dos tipos de pasión o de enamoramiento. La que es más erótica o sexualizada, ¿no? En el sentido más físico, y la que es romántica. Entonces uh -huh. creo que yo lo que he observado y toda la literatura, ¿no? Lo sostiene es que ellos presentan más una pasión de tipo romántica es decir, más este, como esta parte de idealizar a la pareja, sus fantasías, que sí son fantasías y tengo que mencionarlo, eróticas, pero eh, de alguna manera están más enfocadas a tres conductas básicas, por ejemplo, eh, un abrazo, un beso, o a lo mejor una caricia. Estas son tres conductas, digamos, que siempre están presentes, por ejemplo, en esta pasión romántica o en sus fantasías, ¿no? Recuerdo mucho alguna chica que me decía este, doctora, es que yo sueño con, con mi primer beso, ¿no? ¿Cómo, cómo se sentirá besar? ¿Cómo, ¿Cómo se siente, por ejemplo, que alguien te abrace, ¿no? Recuerdo ahí esta chica, bueno, 14 años. Entonces, es algo que, que nunca han vivido algunos, por, eh, por la, la mejor, por, la, por las diferentes situaciones que estamos viviendo, ¿no, pero sí, sí lo tienen presente. Entonces, el segundo elemento es esta pasión, este enamoramiento, que, eh, pues, te repito, o sea, siempre está como muy presente en tres conductas, ¿no? Ellos eh, tienen mucho estas fantasías de, de besar al otro, de abrazarlo y en algún momento este, pues, de experimentarlo, to, toda esta parte, ¿no? Obviamente no todos lo logran, digamos, concretar, pero sí lo piensan y sí lo sienten.
0: Ahora, eh, Fabiola, podríamos también hablar eh, que hay como múltiples formas, porque ahorita apunté las tres que tú dijiste, por ejemplo, supongo que los Asperger lo viven diferente que los del síndrome de Down, o diferente de los que tienen un problema de salud mental. O sea, supongo que también se vive de manera diferente. Antes, antes de que me digas si se vive de manera diferente, hay muchos mitos en torno, particularmente en... ¿Javi ¿me escuchas? Perdón, se ya. cortó
1: tu punto. Sí, ya te escucho, Cres. Me decías de los mitos.
0: Se me está, perdón, perdone eh, perdón, de las personas con síndrome de Down que son hipersexualizadas.
1: Eh, pero te refieres, a a que si so, es un mito o que sí si es efectivamente que son así.
0: Sí, me, te, la pregunta es si es un mito o realmente son así, porque supongo que hay diferencia entre cada uno. ¿Sí me escuchaste, Fabi? Perdón, es ya que... Lo... Okay.
1: Ya lo último, este, Cris, como se te cortó un poquito, creo que fue por la conexión, pero me decías que, bueno, si, si había diferencias entre cada uno de ellos en el sentido de la expresión de esta eh, pasión o segundo elemento, ¿no?
0: Ya, Fabi...
1: Se, está, se pasmó ahí, Cris, pero no sé si sea este la conexión o tu conexión o la mía.
0: Es, es mi conexión, así es que tú puedes seguir, Fabi, por favor.
1: Ok, bueno, entonces yo seguiré. Bueno, yo, yo te puedo decir que en general, ¿no? Si sí hay coincidencias, Cris, independientemente del... Eh, digamos, de la discapacidad, ¿no? Pero sí, sí es cierto, por ejemplo, que los eh, niños con síndrome de Down son muy afectivos, ¿no? O sea, les gustan mucho los abrazos, el contacto físico, eso es cierto. Sin embargo, por ejemplo, también está presente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los eh, chicos con Asperger, con los que yo he trabajado, está muy latente esta parte, por ejemplo, de esta fantasía de los besos, aunque ellos... Eh, debido a que tienen como más problemas con el contacto físico, lógicamente no se da tanto a lo mejor esta parte de los abrazos, pero sí tienen muy presente esta fantasía, ¿no? Esta idealización, por ejemplo, de un beso, eh, digamos que son las que yo he observado, digamos, con mayor eh, frecuencia.
0: Eh, ok, y eh, las personas con, con eh, discapacidad psicosocial... ¿por qué les cuesta tanto trabajo a veces establecer esta parte del enamoramiento también? O sea, como que parece que, que rompen con todas las relaciones.
1: Así es, y eso, bueno, tiene que ver con una condición propia, ¿no?, del trastorno. Sin embargo, por ejemplo, la parte de las relaciones sociales, ese es el gran reto. Estamos hablando también aquí que existen diferentes tipos de amor, lo decíamos al inicio. Entonces, incluso para ellos mantener una amistad estrecha, ya no hablando solamente de pareja, sino amistad, les cuesta muchísimo trabajo. Porque eh, en, en palabras de ellos te voy a poner un ejemplo. Me han dicho a mí en muchas ocasiones, este, doctora, es que me siento raro. Eh, sí sé cómo hacerlo, sí sé que tengo que saludar, sí sé que tengo que acercarme, pero cuando lo hago me siento muy raro, siento que no soy yo. Entonces ellos lo viven como, siempre repito, está presente este segundo elemento de la pasión, del deseo, de la fantasía, pero en el momento que lo ejecutan, sus habilidades sociales, ¿no? Que hay diferentes niveles y también habría que ver en qué nivel se encuentra esta, eh, digamos, déficit, siempre están presentes. Es decir, les cuesta mucho trabajo el, el incluso el mantener la mirada, el contacto visual, eh, la conversación, el acercamiento, ¿no? Entonces, para ellos es muy complicado, ¿no? Y cuando lo logran, por eso es que eh, te, te decía que lo atesoran, digamos, como... Porque, digamos, pocas veces se da, pero cuando se da lo, lo, lo alimentan y lo cuidan de manera este, excepcional.
0: Sí, fíjate, Fabi, que hablando de esto que, que nosotros atendemos en Código Felicidad, que tiene que ver con la salud mental, que también está eh, tipificado como una discapacidad, ahí eh, de repente no nos damos cuenta que puede ser también muy difícil este tema del amor. Estábamos viendo una estadística donde decían que si hubieran sido diagnosticados con anterioridad, muchísimos divorcios se hubieran evitado justamente por este problema que hay de no ubicar que también estás frente a una discapacidad, que es la discapacidad psicosocial, que de repente puede ser pues una depresión, esquizofrenia, bipolaridad, borderline, todo lo que tú y yo sabemos, y que también complica esta forma de amar, que también complica las relaciones de pareja, las relaciones amorosas.
1: Claro, y en ese sentido, Cris, también qué bueno que rescatas este, digamos, este tipo de ejemplos de discapacidades, porque efectivamente lo hemos visto ahorita nosotros en el trabajo clínico, las parejas hoy en día, ¿no?, por no haber recibido, digamos, esta atención oportuna, ¿no?, o la detección temprana, porque no es lo mismo, por ejemplo, la pareja sobrellevar una situación, por ejemplo, cuando a lo mejor alguno de ellos sufre, eh, no sé, distimia o algún tipo de depresión, o a lo mejor el mismo borderline, que son personas a lo mejor muy impulsivas, muy agresivas. Entonces, cuando esto se, se evalúa y se detecta a tiempo, en esta, en esta situación, condición o discapacidad, lógicamente se puede hacer la intervención de manera oportuna.
0: Claro. Y como hemos estado tan ausentes de estos temas, como ha sido un mito tan fuerte, Fabi, y como aparte siempre se le ponía el, el nombre de locura en ese, en ese rubro en particular, entonces la gente no se atiende, la gente no se acerca. Y a mí sí eh, me impactó muchísimo ver esa estadística diciendo ¿Cuántas personas podrían haber salvado sus parejas? Su relación de parejas, llámele como quieras, matrimonio, no matrimonio, este, unión libre, lo que sea, pero ¿cuántas hubieran podido salvar eso? No? Entonces, lo pongo ahí sobre la mesa porque creo que es muy importante. Ahora dime, eh, ¿qué pasa con el compromiso?
1: Fíjate que el tercer elemento, por ejemplo, del amor, ¿no? Es el compromiso, pero el compromiso lo podemos entender como este, digamos, como decisión, ¿no? De permanecer con la otra persona. Y bueno, en este caso sería la lealtad, la fidelidad, ¿no? Pero por ejemplo, también este es un elemento muy destacable en ellos porque de alguna manera ellos lo viven como. Eh, pues digamos poniéndolo así como con la idea de que nunca se termine, ¿no? Es decir, para ellos la esperanza que la relación dure para siempre, obviamente todos la tenemos, ¿no? En una relación, pero sin embargo para ellos es inadmisible que esto no pase. Entonces, siempre esta conducta, por ejemplo, de lealtad y de fidelidad, pues yo sí lo que pienso es que ahí sí he observado muy, tres aspectos muy destacables. Uno de ellos es, por ejemplo, que eh, aún terminada la relación, ellos piensan, en muchos casos, ¿no? Que he observado, por ejemplo, en Asperger, que tienen que seguir siendo fieles o leales a la persona. Es decir, este elemento del compromiso de la fidelidad no se queda solamente mientras que está esta convivencia o esta interacción, sino que lo llevan todavía este, más allá. Y eh, de alguna manera, eh, la, el segundo aspecto importante es que lo interpretan tal vez como, eh, como una traición, ¿no? o como de alguna manera un acto que lleva a, a no actuar, digamos, de la, de la manera correcta. Entonces, aquí sí es importante destacar esto porque si ellos tienen esta interpretación, de alguna manera, por eso es que lo viven como muy, eh, digamos, eh, trágico, ¿no?, cuando llega al fin de la relación, porque ellos simplemente no, para ellos no existe la, eh, la idea o la posibilidad de que, de que eso no, de, de que termine, ¿no?
0: Fíjate, qué impresionante. Entonces, puede, puede ser como lealtades de por vida.
1: Pues sí. De hecho, yo el otro día escuchaba a una chica este, con Asperger que me, que me comentó, doctora, yo creo que ya nunca este, voy a amar porque para mí la relación que tuve fue la más importante de mi vida y yo creo que si yo tuviera otra relación, tal vez pensaría la persona que me estoy queriendo vengar de ella. Entonces, para mí, doctora, nunca voy a tener una relación. Entonces, fíjate cómo este elemento del compromiso, y es ahí donde entra la intervención, ¿no? Un poco para tratar de eh, modificar estas creencias y, pues, ellos tengan la oportunidad de alguna manera de hacer estas modificaciones, reajustes, ¿no? Pero pensar en una fidelidad de, de toda la vida cuando, sin que ya no estén con la persona es, este, es algo muy destacable en ellos.
0: Eh, me, pare, me parece destacable y me parece, eh, híjole, hasta cierto punto peligroso, porque tendrían que, que poder, o sea, sería interesante o importante para ellos a nivel emocional, pues poder volver a entregarse amorosamente a alguien que sí quiera estar con ellos, ¿no?
1: Y eso es uno de los mayores retos Chris, en la parte de las intervenciones, que ellos de alguna manera, claro, después de vivir a su, a su forma, a su proceso de duelo, entiendan que eh, de ahí pueden tener un aprendizaje y volver a reconstruir, si es que existe la posibilidad, una nueva amistad, una nueva relación. Pero ellos lo viven el compromiso tan intenso, en esta lealtad este, por siempre y fidelidad, que sí puede llegar a ser, digamos, mmm, pues digamos eh, intenso, ¿no? Cómo viven las rupturas en el sentido de no no tener la disposición para, para iniciar otra, ¿no? Sí está muy, muy fuerte esa creencia.
0: Muy fuerte. Hoy aquí nos están preguntando, eh, ¿será que existe la discapacidad para amar, discapacidad para dar amor? Hablando de las personas eh, tal vez con una discapacidad eh, en, en el área de la salud mental.
1: Bueno, ahí este, yo destacaría, no sé, por ejemplo, no sé si se refieran a la parte, por ejemplo, de un trastorno, por ejemplo, tal vez narcisista o de personalidad antisocial, etcétera. Bueno, ahí sí puede ser, ¿no? Que exista una dis, discapacidad para expresar eh, el amor en ciertas formas.
0: Yo diría completamente que sí. Últimamente estoy estudiando mucho sobre la, la, justo la personalidad narcisista. Desgraciadamente sí, Fabiola, sí es una de las cosas que se da con estas personas con esta discapacidad, o sea, es una discapacidad de amar lo que tienen, ¿no?
1: Y fíjate ahí, Cristo, un poco pensando en, el, en la pregunta ¿no? que hacen eh, en el, el público, yo recuerdo ¿no? eh, un, dos casos recientes de mujeres ya adultas con hijos que, que me mencionaban esto. ¿no? Es que para nosotros el hecho de nunca haber sido ama, amadas ¿no? por nuestras madres narcisistas, este, doctora, pero nunca vamos a dejar de tener la esperanza de haber recibido ese amor. O sea, es decir, sí, sí hay personas que tienen discapacidad para amar, incluso hablando del propio hijo, pero el hijo también, pues, de, de, al final siempre está ese vacío y siempre lo sigue buscando.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, lo que es terrible es tener la discapacidad de amar, o sea, que no, que sea un ejercicio que no puedas realizar, Fabi, es, es terrible. Y entonces el daño sí, que haces así. en tu entorno y que te haces a ti mismo. Ahora, bueno, no sé, en el caso de los narcisistas, no sé si se hacen daño a sí mismos, pero a su entorno sí. Porque el propio narcisismo les pro, no les permite ver más allá de su nariz, ¿no? Entonces, pues eso es, es difícil. Aquí nos están preguntando, ¿o déficit de atención es muy complicada la relación amorosa con los hijos? Claro. La relación amorosa o con los hijos, o sea, las dos cosas con alguien con déficit de atención. ¿Qué podríamos decir sobre las personas con déficit de at atención? Pues trastorno. yo creo que ahí,
1: por ejemplo, este, o sea, creo que las personas con déficit de atención eh, hay diferentes subtipos, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que su capacidad ¿no? afectiva y de expresar amor, eh, en, lo, en lo que está documentado y lo que yo he observado en la práctica clínica, no está, digamos, este, limitada. Es decir, ellos, por ejemplo, de alguna manera presentan a lo mejor... Eh, pues no sé, complicaciones en otras áreas, pero la parte afectiva de alguna manera no les cuesta trabajo ni siquiera de interrelaciones. Tal vez un poquito cuando son niños, sobre todo en la etapa de la infancia y hay más impulsividad o hiperactividad, los niños mismos se alejan de ellos. Pero se alejan porque como no tienen control de sus impulsos, de alguna manera es como los empiezan a rechazar. Pero ya, por ejemplo, en personas adultas con déficit de atención, la verdad es que son muy funcionales en esa área, por ejemplo, en la parte afectiva.
0: Ahí donde yo he observado dificultades justamente es más bien en, ya cuando están en la relación entender que tienen un déficit de atención si es que no fueron diagnosticados. Así Entonces es. muchas veces la pareja lo toma como falta de compromiso o de atención o de ganas de estar con ella porque la persona pues tiene déficit de atención y hay cosas que se le olvidan o, sea, o no, no le pone atención como dice justamente el trastorno. Entonces, es que no me trae flores, es que no me no me no recuerda las fechas, es que eh, no me pone atención cuando estoy hablando. Pues Tiene un déficit de atención, pero tal vez no ha sido diagnosticado, Javi. Por eso se me hace tan importante poner este tema sobre la mesa, porque como bien dices tú, la capacidad amorosa ahí está, pero hay un trastorno ahí que está impidiendo que haya esta conexión.
1: Claro, y yo creo que ahí la capacidad de amar este, o la forma de amar o la expresión de, de, del amor que es diferente. Las personas, como tú dices, pueden estar ausentes en ciertas áreas, pero por ejemplo en el elemento de la intimidad eh, pueden a lo mejor estar presentes en el cuidado, en el respeto a la pareja, que también es una forma de amor. Yo he visto a las personas que se expresan en terapia de pareja y dicen, es que para mí es plano, yo quiero otra cosa y para mí no es suficiente el hecho de que me cuiden, que me... Que me respeten, ¿no? Yo quisiera estas grandes, ¿no? Demostraciones este, románticas, ¿no? De pasión, sí. pero bueno, o sea, de alguna manera cada quien expresa el amor de una forma diferente.
0: Claro, ahora hablando de, de justo este tema que estamos hablando y dirigiéndonos más a las personas con discapacidad, Patti González nos está preguntando cómo puede ayudar un padre a un hijo con síndrome de Down, para aceptar que él tiene que hacer su vida y no seguir viéndolo como un niño. Ese es un temazo, Fabi, porque primero que nada es, es este mito de pensar que no puede controlarse, ¿no? Y que va a estar ofreciendo su cuerpo, porque ese es uno de los grandes miedos que tienen los papás y las mamás con un niño con síndrome de Down, a cualquiera que pase en el camino, cosa que es, que es falsa, ¿no?
1: Pero fíjate que esta pregunta que hace Patti, ¿no? Yo creo que es importante pensar, Cris, en las barreras. Las barreras, hay una gran barrera con eh, permitir la autonomía afectiva de los hijos con discapacidades. Y esta tiene que ver, eh, Cris, con las cuestiones culturales. Eh, es un mito pensar, ¿no?, que de alguna manera son eternos niños. Esto no pasa. No son eternos niños, no son seres asexuados, son, son personas que, que, que tienen también la necesidad de tener amor. Entonces, esta me parece una gran pregunta, un gran tema, ¿no? Este eh, Porque tiene mucho que ver cómo los ayudan, primera, reconociendo. O sea, yo creo que la primera es reconociendo. Fíjate que hubo un estudio muy interesante eh, por ahí del 2012 que hicieron con papás, ¿no? Con papás en una institución específica con más de 80 familias y descubrieron que, por ejemplo, más del 60% de los papás no reconocían esta parte del enamoramiento como tal de los hijos por miedo, por, la, por los límites, por las barreras. Entonces, yo creo ahí que la, la primera forma de ayudarlos es, es reconocer que ellos como individuos, como personas, van a pasar por esas etapas que van a tener en esa, esa, esa necesidad de ese enamoramiento, esa pasión romántica, y lo primero es reconocerlo, o sea, reconocerlo, Vencer la barrera cultural de que no es así porque sí va a llegar y estar preparados, ¿no? Yo creo que la segunda forma es estar preparados. Eh, fíjate que en, este, en la confederación, ¿no? De asociaciones de personas con discapacidad tienen muchos talleres, ¿no? Sería bueno ponerles ahí como la asociación para que ellos asistan. Hay, por ejemplo, talleres para personas que tienen niños entre 6 y 10 años que viven una etapa diferente con las amistades. Hay talleres que son para personas que tienen hijos entre 10 y 17 años, que es la, el inicio de la adolescencia y, y ya a la mitad. Y hay personas ya con hijos adultos, ¿no? De 20 a... A 30 años, Cris, y cada uno de los talleres está enfocado a atender, por ejemplo, diferentes inquietudes como las que nos preguntaban ahorita en el chat, de cómo le hago ahorita que está en la primaria para poderlo ayudar a, este, a, a superar a lo mejor esta parte, esta limitación ¿no? De afectiva, eh, que entienda dentro del contexto cuál es el límite, pero a la vez que sí se permita su expresión. Pero también qué pasa con mi hijo que ya tiene 20 años y quiere ejercer, Cris, su derecho, a tener su, su vida romántica este, o sexual, o sea, es, es todo un tema. Entonces, yo ahí la recomendación que sería asistir a este tipo de talleres, no de esta, eh, con, digamos, asociación, están más de 100 asociaciones con, con talleres para personas con discapacidades, donde tratan no solamente el tema, por ejemplo, asociado con la sexualidad, sino la inclusión en la parte laboral, y hay mucho desconocimiento, creo yo, todavía en esa parte.
0: Pero por supuesto, Fabi, ¿cómo se llama este lugar para que lo podamos eh, conocer? Lo
1: pueden buscar ahorita en redes sociales, Cris es la Confederación Mexicana de Asociaciones a Favor de las Personas con Discapacidad. En las siglas es CONFE.
0: Confe, perfecto. Ahorita, ahorita alguien de mi equipo que lo, lo va a poner por ahí para que todos lo tengan y es es muy importante pues saber que podemos eh, acercarnos a estos lugares, pero aparte es necesario hacerlo para romper con todos estos mitos, ¿no? Entonces nos están preguntando si los talleres son virtuales, pues a, entren a la a la a esta página y seguramente ahí encontrarán absolutamente toda la información. Eh, oye, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son las barreras más, eh, ya nos dijiste que eh, algunas, pero cuáles son las barreras más fuertes que ellos encuentran a nivel social?
1: Eh, por ejemplo, eh, digamos esto que estábamos hablando de culturalmente, ¿no? La parte de, de, de se niega, ¿no? Esta parte de que tienen este deseo, esta necesidad. Creo que a nivel social, esta es la parte como más fuerte. ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, de estas creencias o falsas creencias que hay con respecto a ellos, por ejemplo, de que no puedan tener su autonomía con respecto a la parte afectiva. Creo que esa es la mayor limitación, porque de alguna manera, imagínate, yo entiendo mucho a los papás en el sentido del miedo, sin embargo, lo que viven como consecuencia a los chicos cuando se les limita esa autonomía de pues, elegir a su amigo o a su amiga, eh, sufren una gran soledad en lo emocional, en su autoestima en la parte depresiva entonces yo creo que ahí la mayor barrera tiene que ver con esta parte cultural eh, que pasa a lo familiar y de alguna manera donde no se fomenta esa autonomía ¿no? en ciertas eh, decisiones o elecciones con respecto a lo que quieren o a quién aman Ahora,
0: Fabi, yo creo que también ahí hay algo que se presenta del otro lado, del lado de los papás que es eh, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer? O sea Vamos ahora, y lo voy a decir muy fuerte, pero así lo dicen, vamos ahora a cargar con dos en vez de con uno. ¿No? O sea, de repente eso es, es son las frases que, que tú escuchas y seguramente escuchas en, 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 a nivel de terapia, que yo también las escucho. Oye, permítele amar, permítele. Ah, pero entonces, ¿cómo? Si yo ya estoy ahorita viendo a mi hijo o a mi hija y ahora voy a tener que ver a alguien más que va a acercarse a mi hijo o a mi hija, ¿cómo? ¿En qué momentos me descanso yo? ¿En qué momento me vuelvo independiente? ¿En qué momento mi hija o mi hijo se vuelve independiente? Entonces, a veces también esa es otra de las barreras, ¿no? El, el, el cómo vamos a vivir el día a día.
1: Claro, yo creo que ahí es que es que intervienen muchas cosas, eh, que en el caso de las familias o de los papás. Por un lado, yo he observado mucho como esta angustia que sienten, el miedo o la culpa tal vez por, por no saber a lo mejor cómo llevar ciertas situaciones. Sin embargo, eh, esta frase que tú dices, ahora voy a cargar con dos, fíjate que en estudios, ¿no? Y están publicados, por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, en la Universidad de Colombia. O sea, hay muchos, muchos estudios que hablan sobre esto de, de la percepción de los padres en el sentido de de cuáles son sus pensamientos y sus actitudes hacia las relaciones o, o parejas de los hijos con alguna discapacidad. Y hoy se han encontrado dos grandes resultados, Cris. Uno es que tiene que ver con que hay apertura a, eh, a la parte, digamos, afectiva o de expresión de la amiga, del amigo, del novio o de la novia o, de la pareja. O sea, en ese sentido se ha encontrado que ya un gran porcentaje, un 80, 90 por ciento de las personas ya están más abiertas. Pero donde hay más limitaciones es en el sentido del elemento que estamos hablando de la pasión o de la... Eh, de esta eh, parte como erótica, romántica, ahí sí hay totalmente una, una negación hacia claro. eso, ¿no? Por diferentes eh, razones, pero eh, definitivamente en un gran porcentaje eh, los papás no están este, abiertos ni dispuestos para que esto se lleve a cabo. Pero ojo con esto, porque decíamos que es el segundo elemento y que, que, que sí está presente en los hijos. No a lo mejor como una pasión erótica, pero sí como una pasión romántica y el hecho de que sean se les prohíba, ¿no? digamos, tajantemente, de alguna manera también pues, se le limita un poco en ese derecho. ¿no? Eso es todo un tema, es muy, muy debatible porque tendría, estamos hablando de manera general, pero no es lo mismo hablar en un niño con síndrome de Down que en uno con discapacidad motriz, que a lo mejor en uno que, que tiene un retraso a nivel cognitivo muy fuerte y no logra comprenderlo. O sea, no, no, no podemos generalizar, pero sin embargo se ha encontrado eso, que los padres, por ejemplo, aceptan, no, no lo ven como una carga en el sentido de la, la pareja, el amigo, la amiga, la amistad, sino en la otra parte, ¿no?, del, del elemento de la pasión. O sea, están, digamos, en un gran porcentaje en contra de eso.
0: Y, y la razón por la que están en contra es eh, por el mito o el tabú a la sexualidad o por la consecuencia de que tengan relaciones sexuales, que sería tener descendencia.
1: Pues yo creo que, este, digamos, son amas, pues. pero por ejemplo hubo un estudio muy importante, ¿no?, eh, de la Dirección General ¿no? de Educación para Personas, digamos, con Discapacidad, y esto ya lo, ya se ha estudiado. La razón que encontraron ahí es por el miedo precisamente a la mejora a las consecuencias, como un embarazo no deseado, que es común. Es común también que se lleguen a dar estas situaciones y lógicamente ahí, pues, quien termina asumiendo esta responsabilidad, primero son los padres. Y segunda, también el miedo de que de alguna manera, pues, los niños eh, también tengan alguna alteración, ¿no?, o alguna cuestión genética hereditaria. Y entonces, pues, ahí ya eh, esa, es, esa es la principal barrera.
0: sí. Y que tampoco los podemos culpar, Fabiola, ¿no? Porque realmente, pues, es algo que tendrían que enfrentar en, si sucediera en algún momento.
1: Así es. Sin embargo, yo creo que aquí hay que encontrar como un punto medio, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de de reconocer estos tres elementos que ellos viven, la, la necesidad de su intimidad, de su pasión, de, de vivir este compromiso con alguien. Pero bueno, eh, dentro de cada una de las eh, discapacidades, pues bueno, se les tiene que dar un acompañamiento, un seguimiento a, para que de alguna manera no se pongan en ninguna situación de riesgo, que por supuesto eso es algo que se quiere evitar. ¿no?
0: Oye, Javi, y ahora sí que casi que para terminar, porque ya se nos fue el tiempo, ¿qué tipos de historias de amor predominan en sus relaciones?
1: Fíjate que esta parte este, es bien interesante porque eh, Stenberg, que es un psicólogo muy importante que habla sobre las parejas en general, las parejas, eh, todas las parejas, eh, digamos, eh, tipos de pareja, habla de que es muy importante saber cuál es el tipo de historias de amor que ellos desarrollan porque, o de que aprenden. Porque digamos que estas historias que ellos aprenden ya sea a través de sus papás, de las películas, etcétera, son como ideas ¿no? preconcebidas que ya interiorizan de cómo se deben de ellos con su pareja, ¿no? Es como un aprendizaje ahí. Entonces, yo creo que aquí hay muchas, ¿no? Eh, pero de las que yo más he observado eh, que ellos eh, asumen como estas ideas interiorizadas son como estas historias de sacrificio. Uh -huh. Ellos eh, en muchos casos tienen la idea de que el amor eh, tiene que ver con la persona que se sacrifica de manera repetida, ¿no? Y persistente de alguna manera este, con su pareja. Entonces, estas son las historias, digamos, como más comunes que a mí me ha tocado ver, ¿no? Como un ejemplo sería esta historia de Crepúsculo, ¿no? De los vampiros donde eh, se sufre eternamente, ¿no? Por la pareja. Entonces, eh, ellos de alguna manera asumen igual. Esas historias me ha tocado muchísimo verlas en el sentido de que, de que también la viven igual. Y esto lo viven también personas aún sin discapacidad, ¿no? Que sí. Así es, este lo importante ahí sería encontrarla con alguien que de alguna manera eh, pues sea la persona que se sacrifica y la que está ahí para ellos, pero bueno, de alguna manera son como historias muy comunes, muy repetidas, pero que no son
0: diferentes. Te dicen así como crepúsculo,
1: usan esa <risa> palabra. Ellos, algunos lo tienen presente, ¿eh? que sobre todo los adolescentes, este, en el sentido de que son historias que no les son ajenas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ellos la viven así y esta parte es importante también para irles dando ese acompañamiento. Estas ideas que tienen preconcebidas de cómo debe de ser el amor o este afecto que tienen hacia una persona, pues irles dando ese acompañamiento para, pues para poder eh, coacharlos en esa parte.
0: Pero en este tipo de sacrificio, o sea, en esta forma de sacrificio, ¿qué, qué cosas hacen en lo cotidiano? ¿Qué podemos observar?
1: Por ejemplo, en lo cotidiano, eh, yo he observado, por ejemplo, una, pues se reprimen, ¿no? O sea, de alguna manera, si ellos eh, hay alguna conducta eh, de la pareja que no les gusta, la reprimen. La reprimen porque dan a entender que obviamente la necesidad de su pareja es más importante que la de ellos, ¿no? Este Recuerdo un chico que me decía, bueno, es que a mí no me gusta que... Que la persona, por ejemplo, este, no se sé, llegue tarde, doctora, o, o sea gritona, pero no, no me importa. Yo este, creo que es más importante que ella esté tranquila, ¿no? Entonces, de alguna manera a lo mejor son pequeños ejemplos, pero para ellos son muy importantes estarlo anteponiendo las necesidades del otro antes que las suyas.
0: Ahora, en esto que, en esto que estás diciendo, eh, parecería que también son eh, asimétricas. O sea, uno se sacrifica y el otro no.
1: Es que en el caso de las historias asimétricas, eh, Cris, se dan por, más con, por lo regular cuando una persona tiene mayor edad.
0: Entonces, mm. cuando
1: una de las de los personas tiene mayor edad, se dice que hay una relación asim, asimétrica, porque de alguna manera eh, hay roles diferentes, el que cuida y el que le gusta hacer cuidado, ¿no? Y a veces claro. ahí también llegan a embonar, porque de alguna manera tal vez este, pues a la persona que es como más dependiente pues se embona muy bien en ese rol y a veces en ese sentido son asimétricas. Y
0: las otras que me estabas comentando, las autocráticas.
1: Ahí, por ejemplo, es cuando alguno de los dos tiene un dominio total, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de cómo ejerce el amor o esa expresión de, eh, de afectividad. Sin embargo, ahí, esto me ha tocado mucho verla, ¿no? Sobre todo en el sentido de la conciencia o eh, el déficit, por ejemplo, en la parte cognitiva. A veces a lo mejor, ¿no? Estamos recordando que no todas las personas tienen las mismas... este condiciones Entonces, cuando hay una que es más consciente, es cuando se vuelve, digamos, como eh, auto, autocrático, ¿no? O sea, obviamente ella manipula todo el tiempo la situación y la otra persona simplemente se deja llevar en esa situación, digamos, de poder todo el tiempo.
0: Claro, ahorita que dices esto, pues bueno, me resuena, por supuesto, a cualquier tipo de relación donde son estos elementos, no importa la discapacidad que tengas o las capacidades que tengas, que se, que se ven claramente estas situaciones que, por supuesto, se, se, se mezclan ahí, ¿no? Impresionantemente. Pero, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuáles son las posibles soluciones?
1: Pues, mira, yo creo que hace rato, como preguntaba alguien, ¿no? Del público, o sea, lo primero es este, participar, ¿no? En estos programas de apoyo que directamente se estén en la parte afectiva, ¿no? Incluso, este... Eh, sexual, ¿no? Que estén dando en los centros, aunque hoy en día ha habido como limitaciones también en esa parte, pero creo que uno es participar en los programas de apoyo, eh, reconocer, digamos, como eh, individuos que tienen estas necesidades y que tienen esta, eh, pues, eh, digamos que tienen derecho a vivir este amor, que es como lo podemos vivir cualquiera, pero de una forma diferente. Y la tercera, ¿no? Pues acudir. Acudir, por ejemplo, a estos talleres, ¿no? Que se dan en diferentes asociaciones, como esta que me mencionaba yo de la CONFE, eh, para que la, se puedan, digamos, profundizar, ¿no? Ya con el apoyo de especialistas, porque. Eh, ningún padre estamos preparados tal vez para vivir esta etapa del desarrollo de nuestros hijos en el sentido del enamoramiento, pero obviamente hay condiciones que, que necesitamos estar capacitados y preparados, sobre todo para no negarles el derecho. O sea, creo que esa parte es muy importante, no negarles el derecho, pero obviamente evitando o minimizando las situaciones de riesgo que pudieran no estar a la conciencia de ellos.
0: Me parece muy, muy importante. Eh, y en todos los sentidos, ¿no? Eh, como estábamos diciendo, y quiero de veras puntualizar, porque es justo la línea más importante para nosotros en Código Felicidad, eh, en toda, en, dentro de la discapacidad eh, psicosocial, que tiene que ver con la discapacidad en la salud mental, también, justamente por eso estamos haciendo estos eh, lives, Javi, para que la gente empiece a conocer más los datos, a saber que existe y a poder atender esto que está sucediendo eh, a nivel mundial, ¿no? Tú y yo antes de entrar al aire estábamos diciendo uh -huh. que se está desbordando esta situación, eh, que las personas estamos viviendo un estrés terrible, eh, estamos viviendo eh, enojos, desbordamiento de las emociones, cansancio, break, breakdown, eh, burnout, todo, todo lo que, como le quieran llamar, entonces hay que atenderlo, pero para poder atenderlo primero hay que informarnos, entonces por eso creo que es tan, tan importante. Y bueno, me gustaría que me volvieras a repetir el nombre de la, de la fundación porque eh, no, no pudimos en, este apuntarlo, pero la voy a apuntar ahorita de manera, este, al mismo tiempo que la digas. Sí.
1: La, las siglas son CONFE, pero es la Confederación Mexicana de asociaciones en favor de la persona con discapacidad.
0: Ok, Confederación Mexicana.
1: De asociaciones.
0: Ajá, acción.
1: En favor de la persona con discapacidad. Tienen su, su página, pueden acudir ahí, y terapia te tienen talleres para eh, diferentes etapas, de los 5 a los 10, de los 10 a los 15, entonces seguramente ahí van a encontrar eh, atención especializada para cada etapa y para, para eh, la condición que estén trabajando o solicitando.
0: Claro, y ahí eh, me estaban preguntando de lo de virtual, que me parece muy importante ponerlo sobre la mesa, personas que están en otros estados de la república, que decían tal vez no podemos acudir al Distrito Federal, seguramente encontrarán ahí alguna respuesta en ese sentido, ¿no, Fabi?
1: Así es, es, yo la última actualización que tuve tienen talleres también virtuales, sobre todo eh, Cristina, para los padres porque los padres, bueno, sabemos que son lo, los principales este, personas que acompañan este, a los niños, entonces ellos la pueden tomar sin ningún problema de cualquier estado que ahorita nos estén observando y pues de alguna manera recibir la orientación participar, tienen conferencias hay más de 100 asociaciones que están afiliadas entonces constantemente están sacando talleres, este, eh, paneles conferencistas donde pueden de manera especializada acudir alguno de estos eh, lugares.
0: Por supuesto, ya la, ya lo tenemos, ya tenemos aquí, ya eh, mi equipo me dio la página, entonces se las voy a poner también para que puedan eh, acceder, ya está en, toda, en todas las redes. Y Fabi, ¿dónde te pueden localizar a ti?
1: Bueno, a mí me encuentran en mis redes, en, en Instagram y Facebook, eh, Cristina, como doctora Blanca este, González, así, tal, tal cual, y ahí ya me encuentran y, y, este, y con mucho gusto me pueden contactar.
0: Ok, doctora Blanca González. González. Y esto, ajá, es, eh, ¿tienes página? ¿Es punto .com o eh, adentro? No, en la ahorita reticción? solamente
1: en Facebook y en Instagram.
0: Ok, perfecto. Ya también se los puse ahí para que entonces te, te, te busquen, porque seguramente, pues, eh, te eh, querrán contactar a algunas personas para seguir hablando de este tema, eh, tan importante y sobre todo que a tantas personas nos afecta a nivel personal. Muchas veces no sabemos qué hacer, eh, cómo tratar no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestras propias parejas. Fabi, no sabes lo que te agradezco esta noche. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por darnos todo tu expertise. Siempre es un gusto escucharte y nos eh, aclaras muchísimas dudas, pero sobre todo nos pones sobre, por, sobre la mesa... Temas muy importantes. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Cris, por la invitación y un saludo a todo este tu público.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, eh, gracias a todos los que se conectaron esta noche y recuerden que nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar, les insisto, de cáncer de mama. Creo que es muy importante saber eh, sobre este tema justo en este mes que también se conmemora o, bueno, se pone la atención sobre el tema de cáncer de mama, y lo vamos a hablar de la, de la voz de una persona a la que también quiero mucho, que se llama Maite Prida, pero sobre todo la admiro mucho, porque ella cruzó por esto de tener cáncer de mama, y ahora es una de sus grandes banderas, y ha escrito libros, inclusive, sobre el tema, así es que va a ser muy importante eh, escuchar su testimonio. Nos vemos mañana, muchísimas gracias a todos, y Fabi, aquí te pongo algunos de los comentarios que algunas estoy segura que las conoces. Muchas gracias, Cristina. Gracias, doctora Fabiola. Excelente tema. De, eh, eh, aquí hay otro. Natasha de los Santos, linda noche. Aquí, eh, doctora Patti Ale. Pat, gracias, Cristina. Y doctora Blanca, excelente tema. Muchas gracias. Eh, también tenemos eh, por aquí, bueno, obviamente a Odette, mi esposa. Gracias, excelente tema. Eh, Lily Hale, hasta mañana, gracias. Alejandro Méndez, gracias Cris y a la maestra Fabiola. Eh, gracias a Patricia González, excelente programa. Por aquí también está Gisela Marín, felicidades, doctora, siempre sumando. Muchísimas gracias a todos, sí, fue un maravilloso programa. Gracias a Fabi y nos vemos en Saludos mañana. a todos. Saludos a todos. Hasta luego y por favor, compártanos, compártanos que siempre... Es eh, importante ayudar a más personas. Buenas noches a todos. Que pasen linda noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.